0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. משטרת ישראל מציגה סיפורים מהניידת
1: בהגשת
0: יותם שטיינמן
1: בערב שבת ה-17 בספטמבר 1948, בשעה חמש ועשרה לערך, החרידו קולות ירי את השלווה בשכונת קריית שמואל הירושלמית. יריות אלו שמו קץ לחייהם של המתווך לארץ ישראל מטעם ארגון האומות המאוחדות, הרוזן השוודי פולקברנדוט, ושל קצין הצבא הצרפתי, הקולונל אנדרי סרו. אם יוודע דבר ההתנגשות, עלה החשש כי לעובדה שיהודים הם שהתנגשו בחיי נציג האו"ם, עלולות להיות השלכות קשות מבחינתה של מדינת ישראל, שזה עתה הכריזה על עצמאותה. כדי לשמוע עוד על רצח ברנדוטה, הפרשה הזאת שהסעירה את מדינת ישראל בימיה הראשונים, ואת משטרת ישראל בימיה הראשונים נמצא איתנו מפקד בית מורשת משטרת ישראל רב פקד דוקטור שלומי שטרית שלום שלומי וברוך הבא לסיפור עם הנעדת הפודקאסט של משטרת ישראל מה שלומך? בסדר גמור מה נשמע יותם? מעולה אז קודם כל שלומי בוא למה אנחנו מדברים בכלל
0: על רצח מלפני 70 שנה מה זה חשוב בכלל? טוב אז קודם כל היסטוריה זה מעניין אבל הסיפור של ההתנגשות ברוזן ברוזנברנדות... זו אחת הפרשות היותר מורכבות, מסעירות, בתולדות מדינת ישראל. תחשוב על זה שמגיע נציג בכיר מאוד של ארגון בינלאומי או של ממשלה זרה כדי לתווך בסכסוך בין ישראל לערבים, ויהודים מתנגשים בו בירושלים.
1: וזה עדיין רלוונטי גם היום. זאת אומרת, זה... ההדים לאותו סיפור, אפשר
0: למצוא אותם בעם. ריאליה של היום בהחלט אפילו את הידים לסיפור הספציפי הזה כאשר מושבע שגריר ישראלי בשטוקהולם עדיין השוודים מתעקשים להזכיר את ההתנקשות ברוזנברנדוט שהיה ממשפחת המלוכה שלהם והם ממשיכים לדרוש מישראל להכות על חטא על העניין הזה.
1: אוקיי okay, זה באמת סיפור פנטסטי בוא ככה סטאפ מקום וזמן מה
0: מצבה של המדינה ומה מצבה של המשטרה באותם ימים. טוב אז אנחנו מדברים על. מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, ספטמבר 1948. בשלב הזה אין לחימה, אנחנו נמצאים בהפוגה בין הצדדים, כשהפוגה אגב שמי שהביא לה היה אותו רוזן ברנדוט. מדינת ישראל נמצאת במצב לא פשוט, צבא המצרי, כולנו יודעים, נעצר בגשר עד הלום ליד אשדוד, אבל גם ברמת רחל, סמוך לירושלים, משמר הירדן נופלת, כלומר אנחנו נמצאים בשלב של היערכות לחידוש הלחימה. בעולם מנסים למצוא לבעיה ושולחים לכאן את נציג האומות המאוחדות. עכשיו צריך להבין אם היום היינו שומעים שמגיע לכאן נציג של האו"ם או של ממשלה כזאת או אחרת או הקוורטט או החמישייה או השמינייה והתוכי או מה שזה לא יהיה כנראה שלא היינו מתרגשים כי. לא יודע אם לשמחתנו לצערנו אנחנו כבר יודעים איך זה ייגמר עוד לפני שזה מתחיל אנחנו גם חזקים ויש לנו מה להגיד ואנחנו משתפים פעולה לא כל כך בא לנו. יהיו כמה ארוחות מפוארות וכמה מסיבות ופוטו ומסיבת עיתונאים אבל בזה זה ייגמר. אבל לא כך בימיה הראשונים של המדינה הרועדת תרתי משמע. אלה לא רק ימי הראשונים של המדינה אלא גם ימיו הראשונים של האום. וברנדוט הוא לא שהאומות המאוחדות כארגון שנועד למנוע מלחמה ולפתור סכסוכים בדרך לא אלימה מנסה לעשות את זה. והוא נשלח לכאן עיני כל העולם נשואות אליו ולהצלחתו. כלומר, כשהוא מגיע לכאן לא ברור שזה יגמר בכלום, להפך, די מניחים שהוא יצליח להביא את זה כי היוקרה של אותו ארגון חדש שנולד כתוצאה מלקחי מלחמת העולם השנייה מוטלת על כתפיו. מי באמת היה אותו ברנדוט? אז ברנדוט כאמור הוא בן למשפחת הצולה שוודית, הוא החמישים אם אני לא טועה בתור לרשת את הכתר, כלומר לא, לא סיכוי גבוה במיוחד, בשוודיה לא נוטים להרוג את המלכים <חרות> שלהם. כן. אבל הוא עדיין רוזן, כן? הוא עדיין רוזן בהחלט. הוא עוסק כנראה כאיש אצולה קצת משועמם בפעילות פילנטרופית, הוא בצלב האדום, יש לו מעמד בכיר מאוד בצלב האדום. במלחמת העולם השנייה הוא נבחר לתווך מטעם הצלב האדום בממשלת שוודיה. עם הגרמנים הוא נפגש כמה פעמים עם הימלר לקראת סוף המלחמה בשלב שבו הגרמנים כבר מבינים שזה לא הולך להיגמר ברייך של אלף שנים וניצחון כביר אלא בתבוסה והימלר מנסה לארגן לעצמו איזושהי תעודת ביטוח. והדרך לעשות את זה לשחרר אסירים אסירים ממחנות ריכוז. ברנדוט מנהל את המשא ומתן שמסתיים בשחרורם של מעט אסירים ביניהם גם יהודים. לימים נטען שברנדות לא שש לקבל את היהודים האלה כלומר שלהפך ברנדוט התנגד לשחרורם של אסירים יהודים ממחנות הריכוז יש לכך גם כנראה אסמכתאות בארכיונים.
1: הוא מגיע לפה ובסופו של דבר אחרי סוג של חקירה ותיווך ודיבור עם הצדדים הוא מעלה על הכתב תוכנית שזה בעצם מה שהניע את כל הבלאגן אפשר להגיד.
0: נכון נכון אז קודם כל צריך להבין שברנדוט אומנם ממונה כדי לתווך אבל הוא רואה את עצמו כיותר מזה. הוא לא רק בא לתווך כלומר זה לא שהוא יושב עם היהודים יושב עם הערבים שומע ומנסה להגיע לפשרה אלא הוא מנסה לשנות את הפתרון שהוצע לארץ ישראל. החלטה 181 של האו"ם שמתקבלת ב-29 בנובמבר 1947, כ"ט בנובמבר, קובעת שצריך להקים בארץ ישראל שתי מדינות, מדינה יהודית, מדינה ערבית ועוד אזור בינלאומי בירושלים. ברנדוט קובע שזו טעות. יש לו מנדט בכלל או ש... הוא <ש> לקח לעצמו אה, את המנדט אוקיי. והוא מציע תוכנית שהוא מפרסם אותה בסוף יוני 48, שבה הוא קובע שצריך לבטל את החלוקה, להקים קונפדרציה. כלומר איזושהי ישות מדינית אחת שתכלול את ארץ ישראל אה, המזרחית והמערבית, כולל מה שהיום זה ממלכת ירדן, עם מעין אה, אה, מחוזות יהודים, מחוזות ערבים, כשהנגב וירושלים נמצאים בידי הערבים לפי ההחלטה שלו, וגם תתאפשר אה, חזרה של כ-300 אלף פליטים ערבים לשטח הארץ, הוא בעצם הראשון שמדבר על החזרת פליטים, הוא הראשון שמדבר על הקמת ארגון של האו"ם שיטפל בפליטים, מה שאחר כך הופך להיות אונר"א. בנוסף הוא קובע שחיפה ולוד צריכים אה, להיות אזורים בינלאומיים, חיפה בגלל הנמל ולוד בגלל שדה התעופה. וירושלים שזה בעצם מה שהסעיר את הציבור. ירושלים אמורה להיות חלק אה, מהמחוזות הערביים. עכשיו לא רק זאת, הוא גם קובע שיהיו מכסות עלייה, כלומר בעצם חוזרים לסרטיפיקטים של הספר הלבן. אפשר להגיד שבגדול, אני אגיד את זה בצורה לא אקדמית, הוא לא ממש טוב ליהודים. הוא לא ממש טוב ליהודים, גם לא בטוח שהוא טוב לאום, כלומר, יש החלטה של עצרת האומות המאוחדות, מה פתאום אתה מחליט שאתה עושה משהו אחר. ממשלת ישראל בסופו של דבר אומרת, דוחה את ההצעה אבל מוכנה לנהל משא ומתן. מדינות ערב דוחות אותה לחלוטין. לפני שנדבר על האירוע
1: עצמו, בוא נזכיר מישהו בשם יהושע זטלר, מפקד הלח"י בירושלים, מה אנחנו יודעים עליו קודם ההתרחשויות? אז יהושע
0: זטלר הוא איש לח"י, איש לח"י ותיק, והאמת שהוא לא בדיוק מפקד הלח"י בירושלים, זה סיפור מעניין. יהושע זטלר בתש"ח, אחרי שפורצת המלחמה ואחרי שמתפרסמת תוכניתו של ברנדוט, בעצם מתנגד למדיניות של מפקדיו בלח"י. והוא אמנם לא ממש רשמית פורש, אבל הוא נוסע לירושלים והוא מקים שם מחתרת בתוך מחתרת. הוא בתוך הלח"י שפועל בירושלים, מגבה סביבו קבוצה של אנשים ששמה לה למטרה לעצור את תוכנית ברנדות. כאשר ברנדות מבקר בירושלים בפעם הראשונה, יש אנשי לח"י שמפגינים נגדו בגלוי, נזכיר שבאותה עת, מאחר וירושלים לא כפופה לריבונות הישראלית. הלח"י כמו האצ"ל פועלים שם בגלוי, יש שם ממשל צבאי, כן? נכון, יש ממשל צבאי, והאצ"ל והלח"י פועלים בגלוי, נושאים נשק בגלוי, ופשוט מפגינים נגד ברנדות עם כרזות שכתוב עליהם אצ"ל, מפרסמים כרוזים שמזהירים אותו שאם הוא ימשיך במדיניות שלו סופו יהיה רב המר, וכנראה שזטלר לא התכוון ל- להסתפק רק באיומים. ערב שבת 17
1: בספטמר 48 איפשהו בשעות אחר הצהריים. ברנדות נמצא בירושלים ומתחיל להתגלגל תרתי משמע בשיירה מה קורה שם
0: נכון ברנדות בעצם באותו היום מגיע לארץ הוא מגיע לחיפה משם הוא טס לשדה התעופה קלנדיה עטרות של ימינו ונוסע לסיור בירושלים מתחיל בביקור בארמון הנציב שאז היה המטה של האו"ם כמו שהוא היום משם ביקור בחוות הנערות של רחל ינאית בן צבי. ויוצא חזרה לאימקה, בניין אימקה של ירושלים, שימש כמפקדה של כוח המשקיפים שפעל אז בעיר. הוא נוסע דרך קטמון, היום שכונה בירושלים, אז כפר ערבי שננטש אחרי הקרבות שהיו שם כמה חודשים קודם, עובר דרך מחסום של תחנת משטרה קטנה שהייתה שם, נוסע בדרך שהיום היא רחוב בירושלים, ולא רחוק מבית הנשיא של ימינו, במקום שבו הייתה אז חנות מכולת ורחבת משחקים גדולה ששם שיחקו כמה ילדים קטנים הוא פוגש ברכב צבאי שבעצם חוסם את הנתיב.
1: בוא רגע נבין את שיירתו של ברנדות, שלושה רכבים עם עונה
0: מי יושב באיזה רכב כי זה חשוב אחר כך לחקירה אנחנו לא סתם מציינים את זה נכון זה שלושה כלי רכב בכלי הרכב הראשון יושבים הנהג כמובן שני קצינים של האום והמזכירה של ברנדות, והכי חשוב יושב סרן משה הילמן, קצין קישור מטעם צבא ההגנה לישראל לשיירה של הרוזן. הוא שם כדי לאפשר לשערה לעבור במחסומים. אגב, הוא לא אמור לשבת ברכב מקדימה, הוא אמור לשבת ברכב האחרון עם הרוזן, אבל מאחר וצפו שיהיו מחסומים, אמרו עדיף שהישראלי ישב מקדימה וידבר החיילים. הרכב האמצעי שייך לצלב האדום, יושב שם רופא בשם דוקטור פיאר פאסל, וברכב האחרון בשיירה חמישה אנשים, ביניהם ברנדות ושרו.
1: ומה קורה אנחנו יודעים בעיקר מעדויות של אנשים שהיו שם צריך להבין ערב שבת ירושלים אנשים מסתובבים בחוץ לא כולם בטלפונים הסלולריים או בטלוויזיה כמובן אני צוחק מה הם רואים מה הם מספרים האנשים שהיו
0: עדים לאירוע. אז מה שאני יודע על מה שהם ראו מגיע משני מקורות קודם כל תיק החקירה עצמו המקורי שנשמר לשמחתנו בשלמותו בארכיון המדינה. ויש שם את העדויות שהשוטרים גבו חלקן ממש דקות אחר האירוע וחלקן ביום יומיים שלאחר מכן. וגם מפגישות שערכתי עם שתי עדות ראייה. אחת מהן שמתועדת בתיק, והשנייה שלא מתועדת מאחר שהייתה ילדה קטנה מדי, הייתה אז בת שמונה. ומה שראו זה דבר כזה, מספרים הילדים ששיחקו שמה שהגיע רכב צבאי עם ארבעה חיילים נבושים בחקי עם תתי מקלעים. וכמו שאמרה לי אותה עדה, נורית יובל אגב, המאיירת של מגדל של קוביות בניתי והנשיקה שלך לאיבוד להורים שבינינו, אומרת וואי, זה מעניין, חיילים זה דבר מעניין, אנחנו נדבר איתם, הם מיד גירשו אותנו, אמרו לנו תסתלקו מפה, אז עזבנו אותם. והדבר הבא שרואים זה שמגיעה שיירה, גם זה מספר את תמר שמשיה, שהייתה אז בת 15 ובדיוק חזרה מקניות במקולת, שהיא ראתה שיירה של מכוניות של לורד מכוניות מפוארות אה, שמגיעות ופתאום שמעתי יריות. צרורות של יריות? צרור יריות. באמצע היום. באמצע היום. לנו היום זה נשמע אה, מוזר וגם שאלתי את נורית אה, יובל אמרתי מה יריות לא פחדתם לא נבהלתם היא אומרת לי גדלנו בירושלים של תש"ח זאת הייתה מוזיקת ילדותנו. הבנתי <אף> אוקיי. <אף> <אף> אז מה שקרה, ואת זה המשטרה מפענחת מהר מאוד, משחזרת מהר מאוד, שבג'יפ הצבאי הזה ישנם ארבעה אנשים, אחד מהם נהג שנשאר בכלי הרכב, ושלושה אחרים שיורדים מהרכב וממתינים. כאשר מגיעה השיירה היא נעצרת, כי הג'יפ חוסם את הדרך, ואדם ניגש לכל מכונית, כלומר אחד עומד לפני המכונית הראשונה, חמוש שני ניגש למכונית השנייה, והשלישי בריצה מגיע למכונית השלישית. כל אחד מהאנשים מסתכל פנימה, הם חיפשו במכוון את קורבנם, והאדם השלישי שמגיע למכונית השלישית מזהה את הרוזן ברנדוט, מוציא תת מקלע גרמני מדגם mp40, מה שנקרא שמייסר, לוחץ על ההדק ויורה צרור בין 30 כדורים אל תוך המכונית. הרוזן ברנדוט נפגע קשה, אנדרי שרון נהרג במקום, והג'יפ בורח מהמקום. נכון. הנהג של ברנדות פותח את הדלת, פוגע במתנקש, כנראה מסיט את הקנה מה שגורם גם לפגיעה באנדרס הראש שלא היה יעד להתקפה הזאת וכנראה שגם גורם לאותו תת מקלע להתפרק. וחצי מתת המקלע כולל המחסנית כולל הקנה נשאר על הרצפה המתנגשים רצים בחזרה אל הרכב שלהם עולים על הג'יפ ונעלמים. ועוד נגיע
1: לחצי התת המקלע הזה כי כידוע אקדח שנראה במערכה הראשונה הוא כנראה שמייסר שיורה במערכה האחרונה. שלומי, ביושבך כנציג משטרת ישראל מתחילה חקירה של רצח, אבל גם מתחילות
0: ממש מיד קונספירציות. נכון, אז קודם כל, לפני שמתחילה החקירה, יש את התגובה הראשונית, כאמור... פעולות בזירה מה שנקרא. נכון, כאמור, האירוע הזה מתרחש מרחק של 150 מטרים מנקודת משטרה.
1: איך נקודת משטרה בתוך ממשל צבאי?
0: קודם כל המצב לא היה כל כך ברור מה יש ואיך יש ו... ובירוש... מאחראי על מה? מאחראי על אל... מה... אגב בירושלים עד uh, חודש לפני כן הייתה משטרה עצמאית, משטרה עירונית, משטרת ירושלים העברית שלא הייתה כפופה למשטרת ישראל, היא אוחדה עם משטרת ישראל חודש לפני המקרה הזה. וקצת לפני זה משטרת המנדט שגם בה היו ישראלים יהודים ב... לא פשוט. בהחלט לא פשוט בכלל. Uh, השוטרים והמתנדבים של משמר העם, משהו כמו המשמר האזרחי של ימינו, ומאחר וזה לא היה משהו כל כך חריג הם הלכו לזירה, זה <אח> דגש <אח> על הלכו, הלכו <אח> הרבה זמן, כי כשהם להגיד. מגיעים לשם כבר כל השכונה התכנסה, כלי הרכב אינם, השיירה נסעה מהר מאוד לבית החולים, המתנגשים בוודאי שאינם, והם מתחילים לדבר עם האנשים ששם הם מוצאים, והכי מעניינים אנחנו רוצים קונספירציות, אז הנה ההתחלה, רכב צבאי שנמצא שם, רכב גרר צבאי, וכאשר ה... שוטר נותן את עדותו למה שהיה שם הוא אומר שסיפרו לי שמצאו רובה זרוק על הרצפה ואמרו לי שהחייל לקח אותו וכשהלכתי לדבר עם החייל החייל לא הסכים לתת לי את הרובה ולא רק זה הוא אמר לנערה שדיברתי איתה אל תעני לו אל תדברי עם השוטר ולא רק זאת. מספר אותו שוטר שבאותו יום כנראה עמד הרבה שעות במחסום ושיאמם לו, אומר אני ראיתי את הרכב הזה עובר כמה פעמים והוא נראה לי מאוד מאוד חשוד, הוא ועבר דרך המחסום הלוך ושוב. בוא
1: נמשיך את הקונספירציה אין מרדף אחרי הרכב אין דיווח של תחנת המשטרה המקומית הקרובה למטה הארצי מז"פ לא היה אבל אין סגירה של האזור לא מחפשים כליים או דברים כאלה מי שמודיע למשטרה זה בעצם השלטון הממשל הצבאי קצין החקירות בחור בשם רבינוביץ' יוצא לזירה בלילה אבל הוא לא מוצא שום דבר אז הוא חוזר למחרת בבוקר הנה תבשיל הנה מתחילה לקונספירציה.
0: נכון. נראה כאילו לא באמת מנסים ללכוד את האשמים במעשה הזה. אבל בכל זאת מדובר ברצח וברצח של מישהו רע מעלה, המשטרה מתחילה לעבוד. כן, המשטרה מתחילה לעבוד, אם כי החקירה היא לא בעדיפות הראשונה, וזה דבר שצריך להבין, כי כשאנחנו מדברים היום. כן, על מקרה של רצח, ברור שהמשטרה תתעסק בזה ורק בזה. ב-17 בספטמבר 1948 למשטרה היה הרבה מאוד מה לעשות בהקשר הזה. החקירה של ההתנקשות עצמה זה היה דבר כנראה מהפחות חשובים. כי במקביל לחקירה מתחיל בירושלים מה שנקרא מבצע ברנדוט, שהקשר היחיד שלו לחקירה של הרצח זה שהשם ברנדוט כן. נמצא כאן וכאן. בן גוריון חושש אולי מניסיון של הלח"י להשתלט על ירושלים, אבל כנראה יותר ממה יגידו בעולם אם מדינת ישראל לא תגיב בחומרה ובתקיפות לאירוע הזה. באותו הלילה מעלים לירושלים שתי פלוגות פלמ"ח ונותנים הנחיה לפרק את האצ"ל ואת הלח"י מנשקם. דבר שלא נעשה עד אז. כאמור הם פעלו באופן עצמאי בשיתוף פעולה עם צה"ל. צה"ל והמשטרה מקיפים את מחנות הלח"י, היו ארבעה מחנות גלויים של הלח"י, מאות לוחמים. תקיפים אותם, עוצרים את כל האנשים שנמצאים בהם, מחרימים את כל הציות שנמצא בהם, ובעצם עוסקים בחיפושים מבית לבית, לאו דווקא אחרי המתנגשים, אלא אחר כל מי שעשוי להיות חבר בלח"י. המטרה היא לחסל את הלח"י שנתפס כסכנה. לשלטון המדינה והנחה גם הייתה שאם נתפוס את כל אנשי הלח"י גם נתפוס את המתנגשים. צריך לזכור כי בתקופה
1: הזאת במשטרה מי שנחשב לקצין ותיק הם אנשים שהם יוצאי המשטרה הבריטית אין הרבה כוח אדם מאוד איכותי זאת אומרת כוח האדם האיכותי גויס למקומות
0: אחרים למאמצים לאומיים אחרים. נכון בכלל משטרת המנדט לא משכה אליה בהכרח את העילית של הנוער היהודי תנאי השכר היו מאוד לא טובים. והבריטים לא אפשרו לסוכנות היהודית, שהייתה בעצם ההנהלה של הזרם המרכזי ביישוב, להתערב בתנאי השירות והשכר של השוטרים. זאת אומרת ששוטר שהתגייס למשטרת המנדט, כנראה לא עשה את זה בגלל שהיו לו ברירות רבות וטובות אחרות. נוסף, הבריטים לא קידמו כל כך את המקומיים, לא סמכו עליהם, לא היהודים ולא הערבים, ואפשר להבין אותם. לא הכשירו אותם לתפקידים מקצועיים, אפילו לא של חקירות ברוב המקרים. ולכן הרמה המקצועית של השוטרים הוותיקים הייתה מאוד נמוכה. להם נוספו שוטרים חדשים, צעירים, שהתגייסו לאחר קום המדינה, כן? ארבעה חודשים קודם לכן. ארבעה חודשים קודם לכן פורצת מלחמת השחרור, שלב השני של מלחמת השחרור, כל בחור וטוב לנשק. זאת אומרת שאם אתה יכול להילחם אתה הולך לצבא. קודם כל, רק...
1: כי זה משימה לאומית, אפשר בדיוק. להבין.
0: בדיוק. כאמור הצבא המצרי מגיע כן. לרמת רחל רק אם אתה לא יכול להילחם. אז אתה מתגייס למשטרת ישראל, הגיל לגיוס למשטרה באותה עת, 35, ובדרך כלל גם המבוגרים האלה צריכים להיות בעלי בריאות לקויה. נוסף לזה, לוקחים את אותם אה, נעבכים מסכנים, נותנים להם אולי הכשרה של כמה שעות, מסבירים להם בערך איך לעמוד במחסום. ולכן, אה, גם אחר כך, כשראש אגף החקירות בודק ומבקר את החקירה, הוא לא בא בטענות לשוטרים באותה נקודת משטרה בקטמון, שלא הלכו וסגרו זירה והתחילו מרדף ודיווחו. הם אפילו
1: פספסו קלים שהיו בזירה. נכון, נכון, נכון. היום זה נראה לנו לא הגיוני בעליל, אבל נכון. זה מאוד מתאים לאווירה. בהחלט, הם לא ידעו מה מצופה מהם. אוקיי, okay, פשע יש לנו, חשודים. Mm-hmm. מי החשודים? החשוד המיידי שעולה לי זה אדון הילמן, היהודי היחיד בשיירת
0: ברנדות, אולי הוא זה שמסר את ידיעת הזהב. נכון, ובאמת דבר שמאוד מעניין זה איך ידעו איך לחכות לברנדות, איפה שחיכו לו. מסלול השערה... לא פורסם מראש למיטב ידיעתי כאמור הגיע לארץ באותו יום מי שקצת מכיר את ירושלים אז כדי להגיע מארמון הנציב לאימקה היום כנראה שאף אחד לא ייסע דרך קטמון אז עם שטח ההפקר יכול להיות שהייתה לכך הצדקה אי, רבה יותר אני מניח שהיה מעקב יש כמה מקורות שטוענים שהם אלה שהביאו את הידיעה אף אחד מהם לא לגמרי שכנע אותי אי, ולכן אם אני הייתי צריך היום לחקור את הדבר הזה והייתי יודע שבשערה יש רק ישראלי אחד, אבל... מתמקד. אבל לפי ממצאי החקירה ומה שאנחנו יודעים היום, הילמן
1: לא הדליף דבר.
0: הילמן לא הדליף דבר, הילמן בהחלט היה אה, קצין צבא נאמן, לא היה, לא שיתף פעולה עם הלח"י לפני ההתנגשות. אחרי ההתנגשות זו כבר שאלה אחרת. <laughs> אוקיי. אה, ממשלת ישראל גם מציעה פרס
1: מאוד גדול במונחים של אותם ימים, 5000 לירות, כדי אה, להגיע
0: למידע כלשהו על המתנגשים. נכון. אז כאמור ביומיים הראשונים נפתלי רבינוביץ' שהוא קצין החקירות של מחוז ירושלים גובה עדויות. אנשי האו"ם שהיו בשיירה משאירים אחריהם גם הם עדויות כתובות הם כולם בורחים מהארץ באותו היום או יום למחרת אבל הם טורחים לכתוב אה, את העדויות שלהם. ועל סמך העדויות האלה יודעים שיש ארבעה מתנגשים נהג ועוד שלושה מחליטים להתמקד בתיאור של המתנקש שיורה בברנדוט על מנת לא לבלבל את הציבור. ומצליחים לגבש איזשהו פרופיל שלא נעים להגיד מה שאפשר ללמוד ממנו זה שזה גבר עם שיער שחור בערך 70% מאוכלוסיית ירושלים באותה עת נכון okay. שחבש ברט חאקי okay. okay. זה, זה גם, גם מאוד... נעל נעליים ובאמת זה התיאור שמפורסם והמפקח הכללי יחזקאל שיער מציע פרס כמו שאמרת עשה 5000 לראות רק שתבינו המשכורת השנתית של אותו מפקח כללי. זה 1200 לירות בשנה okay. כך שבהחלט מדובר בסכום נכבד עד כמה שאני יודע לא הגיע אף מידע בעל ערך כתוצאה מהפרסום הזה. דיברנו על הנשק איפה הוא מתגלגל? Oh, אז מי שאוהב קונספירציות מאוד יאוהב כן. את מה שקורה עם הנשק הנשק הזה כאמור מגיע לאותו נהג של רכב גרר צבאי. שמוסר אותו למפקד שלו. בסדנה שהייתה אז ברחוב הטורים בירושלים שמוסר אותו לסמל של המשטרה הצבאית שמוסר אותו בסופו של דבר למשטרת ירושלים אחרי שלושה או ארבעה ימים. בסוף החקירה יכתוב המפקח הכללי שלא הצליחו למצוא טביעות אצבעות על הנשק. ולא מפתיע שלא הצליחו למצוא טביעות אצבעות על הנשק כי. לא ניסו 아, למצוא טביעות אוקיי. אצבעות על הנשק זה בדרך כלל מפריע כן ל- למצוא אה, כן אגב אני יודע שלא ניסו אה, למצוא טביעות אצבעות לא משום שיש לי אה, מסמך שאומר לא עשינו את זה אבל כאשר אנחנו עורכים חקירה ויש לנו איזשהו פריט שאנחנו חושבים שהחשוד נגע בו אנחנו חייבים לשלול. כל אדם אחר תמים שנגע בכלי הנשק, מאחר ויודעים בדיוק את שרשרת הראייה, יודעים מי מסר את הנשק למי מרגע שהוא נמצא על הקרקע ועד שהוא הגיע למשטרה, היה צריך לקחת טביעות אצבעות מכל אותם אנשים, זה לא נעשה. ולכן אני מניח שגם לא ניסו לבדוק. אגב, לא בטוח שזה היה עוזר. נניח שהיו אה, עושים את הבדיקה ונניח שהיו מוצאים על המחסנית שבה אוחזים את הנשק, טביעת כף יד שמאל מושלמת של אותו מתנקש. האם יש לנו מאגר 아, שאפשר להשוות אותו נכון, אליו? התשובה היא חד משמעית לא. רק אם היו עוצרים אותו, אותו מתנקש ואז עושים את ההשוואה אפשר היה להגיע אולי לזהות שלו ומאחר והוא לא נעצר השאלה הזאת היא לא, לא רלוונטית למעשה. אבל בדיקה בליסטית כן עושים ואנחנו יודעים שזה אכן נשק הרצח. נכון עושים בדיקה בליסטית מרכיבים את חצי השמייסר הזה על חצי אחר של שמייסר. ומשווים את הסימנים הייחודיים שכל כלי נשק מותיר על קליע שנורא מתוכו, מקליע חדש שנורא, עם הקליעים שמוצאים הם מגופות הקורבנות, ובוודאות כלי הנשק ששימש במקרה זה תת-מקלע mp40-17 שמספרו 2581. תזכור את המספר הזה
1: שלומי כי עוד נחזור אליו אני <laughs> מניח שאתה זוכר ב 23 לאוקטובר 1950 עבריין בלתי נודע זה כותרת המסמך שהקראנו בתחילה משטרת ישראל מרימה ידיים היא אומרת אנחנו פשוט לא יודעים
0: נכון. אבל מאחורי הקלעים יש דרמה שלמה. כן אז קודם כל איך מתנהלת החקירה אז נפתלי רבינוביץ שהוא קצין החקירות של משטרת ירושלים הוא מטפל בתיק הזה יומיים. זהו. זהו. ב-19 בספטמבר. מגיעים שני קצינים מהמטה הארצי, אפריים הופשטטר ואביגדור זלצמן, שניהם שוטרים ותיקים ממשטרת המנדט, דווקא כן אנשים שהתמחו בחקירות ומודיעין במשטרת המנדט, הם היהודים הבודדים שהיו קשורים בכך, והם מגיעים כדי לקחת את החקירה לידיהם. לא מפתיע האמת גם היום מקרה בפרופיל כזה גבוה מה שאנחנו קוראים צוות חקירה מיוחד נכון יביאו את להב 433 את היחידה הארצית לחקירת פשעים בינלאומיים והם יטפלו בזה לא לא הימ"ר האזורי יש בזה הגיון אבל יש עוד סיבה שגם אליה עוד נגיע. הם מנהלים את החקירה הזאת כנראה במשך עוד שישה ימים וזהו. ושוב למי שאוהב קונספירציות. יש <אח> לנו מכתב שכותב הופשטטר שהוא מספר שהוא נפגש עם מפקד המשטרה הצבאית החוקרת מפקד מצח איש בשם יהושע בלום שנותן לו הנחיה בשם שירות הביטחון הכללי להפסיק את החקירה. מה <אז אז אז> זאת אומרת? <אז> אומר הופשטטר נפגשתי עם בלום הוא אמר לי ששירות הביטחון גם חוקר יש לו ידיעות ועל מנת לא להפריע על מנת שפעולות שהמשטרה תעשה לא בטעות יגרמו לחשיפת מקור או יטרפדו את החקירה. מבקש מאיתנו לא אה, לעסוק בזה יותר וברגע אה, שיתאפשר הם יודיעו
1: לנו. עוד אבן במגדל הקונספירציה שאנחנו בונים פה אבל לפני שנגיע למגדל ונבחן אותו שלומי האם תוצאות חקירת המשטרה סבירות? התשובה היא... בוא, בוא, בוא נפרק את זה הנשק בוא נדבר על הנשק אמרנו שסך הכל בסדר
0: אין להם הרבה מה לעשות מלבד לבדוק בדיקה בליסטית נכון תה, המשטרה בסופו של דבר יודעת. לומר מה קרה יודעת לומר באיזה אמצעי זה נעשה היא לא יודעת לומר מי עשה. שזה חלק חשוב אנחנו כן. לא, לא מזלזלים בזה אבל, אבל שחזור האירוע נעשה בצורה מדויקת נכונה אנחנו יודעים את זה כי לימים המתנגשים סיפרו את סיפורם כולל אחד מהם שדיבר איתי ישירות תואם לחלוטין את מה שמופיע ומה שנכתב בתיק החקירה יום אחרי ההתנגשות. תשאולו של הילמן. יפה. קילמן בעצם לא ממש מתשאלים אותו את אף אחד מהעדים לא באמת מתשאלים משוחחים איתם בוא תספרו לנו את הסיפור שלכם לפעמים במקום העבודה שלהם בזמן שנוח להם נכון 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 או במקרה של אנשי או"ם פשוט מקבלים מסמך שהם משאירים כן. ההבדל בין uh, גביית uh, הודאה מה שנקרא ובין תשאול זה שכאשר אתה מתשאל בן אדם אתה מניח שהוא יודע משהו שהוא לא רוצה שאתה תדע. ולכן אתה מפעיל כל מיני שיטות, תחבולות חקירה, לחץ פסיכולוגי, יש המון המון שיטות שאני מניח שכל מי שרואה סדרות אמריקאיות מודע אליהן, וזה לא נעשה כאן. ועם הילמן פספסו. למה פספסו? פספסו כי ירושלים של תש"ח היא מקום מאוד קטן. והילמן אמנם לא מעורב, הוא לא איש לח"י, הוא לא תומך לח"י, לא סתם מינו אותו לסרן בצבא ההגנה לישראל של אותם ימים. אבל הוא יושב ברכב הקדמי, מולו יושב, עומד הג'יפ. של הלח"י. בג'יפ של הלח"י נוהג אדם בשם משולם מקובר שהיה ידוע בכינויו יואב הארוך כי הוא היה איש גבוה. הילמן רואה את מקובר, מקובר רואה את הילמן והם מזהים אחד את השני כי הנשים של שניהם קרובות משפחה. אה זאת אומרת הילמן
1: בזמן אמת מכיר לפחות אחד מחברי החוליה. כן. אוקיי.
0: וכאשר הילמן חוזר לביתו אחרי ערב די סוער אני מניח הוא מוצא פתק על הדלת. ובפתק הזה כתוב הילמן תיזהר או הילמן תשתוק תלוי אה, בגרסה. והילמן מה עושה? הילמן הולך למפקדו. המפקד הצבאי של ירושלים סגן אלוף משה דיין. ודיין אומר לו? תעשה מה
1: שכתוב. כתוב אז כתוב. אוקיי. <laughs> תיאור המתנגשים היו עדויות שדיברו
0: על מישהו ג'ינג'י. נכון. אה, וכשקוראים את, ה, את העדויות זה, זה רשומון וגם זה דבר שמאוד אופייני כאשר אה, קורה מקרה בטח שהוא מאוד מהיר מדברים על דקות ספורות שהמתנגשים היו בזירה. ושניות ספורות, פחות מחצי דקה שכל האירוע הזה מתגלגל, אף אחד לא מסתכל עליהם במכוון. אז כשקוראים את העדויות אז רואים שהן מאוד כלליות. חלק מהאנשים אומרים מדובר באשכנזים, חלק מהאנשים אומרים מדובר בספרדים, חלק מהעדויות מדברות על אנשים בני 20-22, חלק בני 35. כלומר, לא ממש ברור, אבל יש עדות אחת שהיא חריגה. הרופא הצרפתי פייר פסל, כנראה אדם בעל טביעת עין, Uh, והוא מתאר את uh, המתנקש שחולף על פניו האיש שיורה בברנדות באמת לפרטי פרטים וכל זה משברירי שנייה שהוא חולף אחריו בריצה בדרך אל הרכב ובדרך חזרה. והוא מתאר את האיש שעומד לפני המכונית הראשונה שאותו כנראה לו לא זמן שלפחות לפחות חצי דקה כאמור לראות. והוא אומר שזה אדם בעל מראה פנים אירופאי וב... פרגום של ההודעה שנגבית ממנו בשפה אני מניח הצרפתית או אנגלית אומר יש לו סובים על הפנים עכשיו לא היה לי מושג מה זו המילה הזאת סובים אף פעם לא נתקלתי בה אז בדקתי את ההודעה באנגלית המילה שמופיעה שם היא פרקרס mm. נמשים
1: ג'ינג'י, ג'ינג'י. כן.
0: ומי שעומד בפני המכונית הראשונה זה אדם שמאוד רצה שיכנו אותו בשם בן ציון. הכל איש לחי כן. לקח לעצמו שם נום דגר גר כזה כן, אז אותו איש רצה שיקראו לו בן ציון עד כדי כך שלבנו היום פרופסור בן ציון שטיינברג הוא קרא בן ציון מדובר באברהם שטיינברג איש לחי אבל מה לעשות הוא ג'ינג'י תמיד קראו לו הג'ינג'י וקשה להיפטר אני מניח מהכינוי הזה ואני מניח שלו היו עולים על קצה החוט הזה שיש כאן איזושהי עדות שהיא באמת חריגה בפירוט שלה ואומר, רגע 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 ג'ינג'י לחי ירושלים אני מניח שלא <laughs>
1: רב פקד דוקטור שלומי שטריק מפקד בית מורשת משטרת ישראל הקונספירציה שלנו לא נגמרת פה כי יש לנו בסך הכל ראש ממשלה שהוא ידו בכל ויד כל בו ויש לנו שאלת המשך בעניין הזה בן גוריון ידע מאנשי אותה חוליה יכול להיות שהוא מתעלם האם באמת יש פה קונספירציה.
0: או. אז באמת הנדבך המרכזי. בטענות הקונספירציה נחשף כאשר מיכאל בר זוהר כותב את הספר את הביוגרפיה של בן גוריון כשבן גוריון עדיין בחיים. והוא מוצא שדוד בן גוריון עובר על של בן גוריון כדי להיעזר בהם בכתיבת הספר. וכשהוא מגיע ל-19 בספטמבר 1948, הוא רואה שבן גוריון מספר על פגישה שיש לו עם איסר, איסר הראל, ראש שירותי הביטחון, כמו שזה נקרא אז, לימים שירות הביטחון הכללי, והוא מספר שיום וחצי לאחר ההתנגשות, איסר פוגש את בן גוריון ואומר לו שיש ידיעות ושנעצרו כך וכך אנשי לח"י, כלומר, ברור שיודעים שמדובר בלח"י, או שחושדים שמדובר בלח"י, והוא נוקב שם בארבעה שמות. מנחם כהן, יהושע כהן, נחמה סרולביץ' ואפרים זטלר. והוא כותב, איסר סבור שהללו ביצעו הרצח.
1: אני רוצה לשים את הצריח על ראש מגדל הקונספירציה, פאסט פורוורד קדימה, יהושע כהן לימים הופך לאיש הקרוב ביותר לבן גוריון, שומר ראשו איש סודו.
0: ובוא בוא נבחן את uh, מגדל הקונספירציה הזה אז כשמיכאל בר זוהר רואה את זה הוא ניגש לבן גוריון ואומר רגע תראה כתוב פה יהושע כהן. זה יהושע כהן שלנו? ההוא שאנחנו מכירים? כן, ואנחנו מדברים על שדה בוקר. יהושע כהן uh, הוא אחד ממייסדי הקיבוץ. איש לחי ותיק uh, שבשנת 1944 מנסה להתנקש בחיי המפקח הכללי של משטרת המנדט. הוא נלכד, נשפט ונשלח לארבע שנים. של מעצר במחנה מעצר באפריקה לשם הבריטים שלחו את אנשי הלח"י והאצ"ל מחשש שמא הם יברחו. ורק לאחר הכרזת העצמאות הוא חוזר למדינת ישראל. אחרי המלחמה הוא יורד לשדה בוקר כאמור ממקימי הקיבוץ וכאשר בן גוריון יורד לנגב בן גוריון לא אוהב סביבו אנשי אבטחה הוא לא רוצה אבטחה צמודה. השב״כ מכירים את יהושע כהן יודעים שיש לו עבר קרבי. מדברים איתו והוא נהיה בעצם המאבטח הצמוד של בן גוריון והוא לא רק המאבטח הצמוד של בן גוריון הוא בעצם אחד האנשים הכי קרובים לדוד בן גוריון בשנים האחרונות לחייו הם באמת חברים מאוד מאוד קרובים. אז כשהשם שלו מופיע ביומן מיכאל בר זוהר חייב לדעת יש פגישה בין בן גוריון ליהושע כהן בארבע עיניים אנחנו לא יודעים מה נאמר שם. מספר בר זוהר שיהושע כהן יוצא נרגש. ודוד בן גוריון במנוד ראש רומז שיהושע כהן הודה שהוא באמת קשור למקרה.
1: אז האם שלומי באמת יש פה קונספירציה? לשב"כ היה מידע שהיה חסר למשטרה אולי בכוונה? בן גוריון יכול להיות שחיבל בכוונה בחקירה הזאת מתוך איזשהו אינטרס? השב"כ אולי כיסה על הרוצחים על המתנגשים? מה, מה הולך
0: פה? אז ככה אז קודם כל. בואו נחשוף את זהותם של המתנגשים. כן. יהושע כהן הוא, הוא האיש שלחץ על ההדק. אנחנו... הוא הודה או איך? הוא לא הודה בזה בגלוי אף פעם, אבל הוא גם לא הכחיש, כמו שאומר בנו אה, חמי כהן. אה, אבל שניים מהמתנגשים האחרים, גם משולם מקובר וגם אברהם שטיינברג, זיכרונם לברכה, שאת שטיינברג עוד זכיתי לראיין כשהוא היה בן 96, שניהם בהחלט מזהים את יהושע כמי שביצע את ההתנגשות. ועוד אה, בצלאל. אה, יצחק בן משה, לוחם נוסף. חמי כהן, בנו של יהושע כהן, אגב, אומר שעד יומו האחרון יהושע כהן הצטער על כך שהוא פגע גם באנדרס הראש, שלא הייתה לו שום כוונה לעשות את זה. אגב, למעט מקובר שהיה בירושלים כל השנים, כל השלושה האחרים חזרו מהגלות זמן קצר לפני כן. אפשרות הביטחון, כנראה שהיה מידע. כי חוץ מהשם של יהושע כהן, השמות האחרים שמוזכרים שם, כולם קשורים אישית. או ליהושע כהן או ליהושע זטלר. מנחם כהן הוא אחיו של יהושע כהן, הוא לא קשור בהתנקשות אבל הוא אח, הוא קרוב. נחם אסרולוביץ' זאת נחה ארוסתו באותם ימים, וכמה שבועות לאחר מכן אשתו של יהושע כהן, ואפרים זטלר הוא אחיו של יהושע זטלר. אגב, שני האחים למרבה הצער נפלו במלחמת השחרור. כלומר, שירות הביטחון יודע משהו. אז למה המשטרה לא יודעת? למה? אז כאן יש לנו עוד מסמך מאוד מעניין. זוכר את יהושע בלום, דיברנו עליו, אותו מפקד, מפקד משטרה צבאית שאומר אלה, למשטרת ישראל, מספיק. אז ב-6 באוקטובר 48', כלומר, כמעט חודש, שלושה שבועות לאחר ההתנגשות, הוא שולח מכתב לראש אגף חקירות. ראש אגף החקירות של משטרת ישראל, רם לוסטיג, שואל, מה קורה? הם יכולים להמשיך לחקור. והוא כותב לו כך: נתבקשתי להודיעך, על ידי הגוף האחר החוקר את הרצח, להלן שירות, שירות בית. הביטחון okay. כי הוא לא התנגד לקיום החקירה המשטרתית בדרך הנהוגה כלומר אין בעיה תמשיכו לחקור. התבקשתי גם להודיעך כי בעת הזאת לא יוכל הארגון להעביר כל מידע בעניין.
1: בקיצור תחקרו כמה שאתם רוצים אנחנו לא משתפים פעולה אתם נכון, לא תצליחו.
0: נכון כלומר יש לנו כאן לצורך העניין את כל המרכיבים יש לנו נשק. שלא נבדקים על ה.. לא נבדקות טביעות
1: אצבעות. חקירה שמנוהלת בחובבנות, אנשים שנעלמים, עדויות שלא נלקחות
0: עד הסוף. מידע שלא נמסר והכל הכל הכל כדי להגן על חברו הקרוב של דוד בן גוריון. אני מרגיש שאתה אבל מגיע בצערים רמים. אז קודם כל צריך לזכור שיהושע כהן ובן גוריון לא הכירו את זה, לא היה ביניהם שום קשר, אני מניח שלו היו מספרים לאחד מהשניים. ב עשרה בספטמבר 48 שיבוא יום והם יהיו חברים בלב ובנפש כנראה ששניהם היו מגחכים אז אם כך למה כלומר יש לנו. כל ה... כל הפיסות מסתדרות, נכון? התשבץ כאילו פתור, ברור שהייתה כאן קונספירציה. גם נזכור שהתוכנית של ברנדוט רעה למדינת ישראל. החיסול שלו מביא לביטול התוכנית, כלומר, מה צריך יותר מזה? אבל אתה כמי שחקר והעמיק בתיק הזה, יש לך פתרון אחר. נכון, הפתרון שלי הוא שונה, ושוב מי שירצה יקבל אותו, מי שלא לא, אבל אני חסיד קטן מאוד של קונספירציות. הן, הן דורשות תחכום רב, מכדי שההיסטוריה מלמדת אותנו שיש לאנשים. Ee, זוכר את מבצע ברנדוט? המבצע נגד הלח"י בירושלים. נכון, זוכר שמכישים שתי פלוגות פלמ"ח לירושלים? למה מעלים שתי פלוגות פלמ"ח לירושלים? יש בירושלים מספיק צבא. התשובה היא שלא סומכים על הצבא שבירושלים. מה זאת אומרת? זה צבא ההגנה לישראל. Ee, זה צבא ההגנה לישראל שהוא בן חמישה חודשים. <אח> ושאתה לא יודע בדיוק מי נמצא בו, ולירושלמים בעיקר ביחידות, יחידות אחים, חיל משמר שיש בירושלים. ולך תדע אם אין להם קרובי משפחה או חברים, אפילו סביר להניח שיש להם קרובי משפחה וחברים באותם מחנות לחי, לא בטוח שאפשר לסמוך עליהם שהם יבצעו את הפקודות לעצור את אנשי הלחי ולרדוף אותם. לכן חייבים לשלוח אנשי פלמ"ח נאמנים. אגב, הפקודה שמקבל משה דיין מבן גוריון אישית ישירות וישמורה במסמה, בארכיון, אומרת שיש לחסל את מחנות הלחי, יש לעצור את כל חבריהם, סעיף 3. אם יגלו התנגדות יש לירות בהם. זאת אומרת ממש כאילו לזה לחימה בטרור. לגמרי. אגב, ממשלת ישראל מחוקקת את הפקודה ללחימה בטרור כתוצאה מאותו, אה, מאותה התנגשות ורודפים את אנשי הלכת תקופה ארוכה אנשים גם נכנסים לכלא. אז אותה בעיה של חוסר מהימנות לא סומכים על החיילים גם לא סומכים על השוטרים. אמרנו משטרת המנדט כל אחד יכול היה להתגייס. ויש עם זה בעיה, לא כל אחד הוא נמנה על אנשי שלומנו נאמר את זה ככה, ולא בטוח שכל אחד מזדהה ומסכים דווקא עם הקו המרכזי ביישוב ויכול להיות שיש תומכי לחי בין אנשי המשטרה. אז היום אולי זה נשמע פוליטי ונורא ומה פתאום בודקים בציציות של אנשים אז זה היה טבעי יותר אגב כבר ביוני. של אותה השנה, כלומר שלושה חודשים קודם, משטרת ישראל מתחילה לפטר שוטרים בעילה של אי מהימנות. אנשים שנחשדו בשחיתות, שנחשדו בהתנהגות לוקשה, או בשיוך פוליטי. לא נכון, כי המשטרה נתפסה כזרוע של המשטר. בן גוריון עצמו באוקטובר
1: 48' בישיבת ממשלה, אומר שחלק מאנשי המשטרה אינו
0: מהימן בעיניו. נכון, מה נכון, הוא מתכוון לכך שאי אפשר לסמוך עליהם, והיום זה נשמע שהוא נורא נכון, רדיפה פוליטית. אבל כנראה שהייתה להם סיבה ועשר שנים לאחר מעשה ב 1958 מפרסם איש לחי בשם ברוך נדל ספר הוא קורא לו רצח ברנדות והוא מספר בעצם את הגרסה של הלחי למעשה והוא מספר משהו מאוד מעניין באותו הערב אחרי ההתנגשות מושל ירושלים קורא אליו נציגים של האצ"ל והלחי כדי לדבר איתם לבדוק אם זה הם זה לא הם מה אפשר ללמוד כלומר הידברות אה, כן? מקל וגזר מצד אחד כן. להידבר מצד שני מפעילים כותב, נדל. כשנכנס הנציג שלנו אל החדר, רווח לו. למה רווח לו? הוא אומר כי ליד אותו אה, איש ממשל, ישבו שני קציני משטרה. האחד נמנה על תומכינו, ועל השני אנחנו יודעים דברים. אוקיי. Okay. כלומר, <אבל> מ- מי אותם השניים? אני לא יודע מי השניים, אבל okay. אחד מהם זה נפתלי רבינוביץ', קצין החקירות okay. של משטרת ירושלים, שאגב מפוטר זמן לא ארוך לאחר מכן, בעוון עם מהימנות. האם הוא זה שהלח"י סחט או זה שתמך בלח"י? אני לא יודע, אבל זה מראה שכנראה הייתה סיבה לחוסר האמון שנותנים בשוטרים בכלל, ספציפית ברבינוביץ'. יום למחרת, ב-18 לספטמבר, שולח מפקד משטרת ירושלים, ישורון שיף, מברק למפקח הכללי, יחזקאל סהר, ובו הוא מדווח מה עושים, הוא אומר, הטלנו עוצר, אנחנו מפקחים וכן הלאה, ושתי מילים קופצות, הוא אומר, יחידה בת 40 שוטרים, נאמנים ביותר. זאת אומרת, למה צריך בכלל להזכיר את זה? ועוד במברק, אתה משלם לפי מילה, יש <coughs> משמעות לעניין הזה. <coughs> צריך להזכיר, כדי להרגיע את הרוחות, אנחנו יודעים מי שמנו במשימה הזאת, אנחנו בטוחים שהם יבצעו כל פקודה שניתן להם, יש חשש גדול מאוד שמא השוטרים הם לא מהימנים. ולכן לדעתי, שירות הביטחון לא העביר את המידע. לא מתוך חשש שמא... יחשפו הזהויות של האנשים ש... ששירות הביטחון מנסה להגן עליהם בגלל שהם עשו את ההתנגשות אולי בשליחותו להפך מתוך חשש שהמשטרה תטרפד את החקירה.
1: זאת אומרת אם חקירה כזאת אטורפד יש לה השלכות מעבר לרצח עצמו ככל שהוא נורא יש לה
0: השלכות בינלאומיות מרחיקות לכת. בוודאי צריך לזכור שאנחנו חכמים בדיעבד היתרון והחיסרון שלנו כמי שמסתכלים על ההיסטוריה לאחר מעשה שאנחנו יודעים איך הדברים ההתנגשות בברנדות הסתיימה בכך שהתוכנית שלו בוטלה. אנחנו יודעים שחוץ מזה שהשוודים עושים לנו פרצופים פעם בכמה זמן, ואף אחד אחר לא זוכר את זה. לבן גוריון ולאיסר הראל באותו זמן זה ממש לא היה ברור. זה ממש ממש לא ידוע. כאמור, לשם השוואה, תחשוב שמזכיר המדינה האמריקאי מגיע לירושלים והורגים אותו יהודים. הפחד שיאחוז את ראשי המדינה הבוטט, זה מה שחש בן גוריון אז, רואים את זה מהתגובות. לשלוח את צה"ל ולהגיד, אם אנשי הלח"י מגלים התנגדות, תהרגו אותם, זה לא אתם. דבר שעושים uh, כשרגועים. מה גם שהיה חשש גדול מאוד שהתוכנית של ברנדוט תהפוך לצוואה שלו. עכשיו שהוא חוסל, ושמי שיבוא אחריו ירגיש מחויב שבעתיים לקיים אותה. שלומי ככה
1: לסיום 2581 מהמערכה הראשונה, תספר לנו את הסיפור של 2581.
0: כן, אז אני לסיפור של ברנדות הגעתי בעקבות פנייה של העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית. הם ערכו יום עיון שעסק בפרשה וביקשו ממני לדעת מה חלקה של המשטרה במקרה. הלכתי לארכיון, הזמנתי את התיקים, עברתי עליהם, כמו שסיפרתי, קראתי את כל העדויות והצלחתי לשחזר את, את מהלך החקירה כמו שתיארתי אותו כאן. והבנתי ש... ש... שכלי הרצח לצורך העניין נתפס ונמצא איפשהו במשטרה, איפשהו, ולא משמידים דברים כאלה ולכן התחלתי לחפש ו... ולברר. פניתי דבר ראשון למחסן הנשק המרכזי של משטרת ישראל ששם שומרים הרבה מאוד כלי נשק שמגיעים מכל מיני מקורות. עשו איזושהי בדיקה יש שם שמה שרים תופתע לשמוע אוהב. אבל אבל לא זה. התחנה הבאה הייתה מעבדת כלי ירייה במחלקה לזיהוי פלילי. שגם שם יש דברים מהממים מדהימים היסטוריים גם שם יש שמייסר אבל לא אדון 2581 לא. שלנו. פניתי לעמית שלי מי שאחראי המורשת בשירות הביטחון הכללי. הוא מסר לי שבעת הזאת הוא לא יכול <laughs> למסור לי כל מידע. <laughs> okay, אוקיי לא, לא הרבה דברים השתנו. Uh, פניתי okay. לארכיון המדינה גם שם לא ידעו ולכן הנחתי שכנראה קרה uh, לאותו uh, חצי מקלע מה שקורה להרבה מאוד פריטים. Uh, שרק בדיעבד אנחנו מבינים את החשיבות שלהם הוא כנראה הושמד. כלי נשק בכל זאת זה דבר מסוכן אז גורטים את זה זורקים בים או משמידים בדרך אחרת. ודי התייאשתי אה, מלמצוא אותו. עד שיום אחד בשנת אה, 2018 אה, ביקרו אצלי שתי נשים שעוסקות בהקמה של מוזיאון עבור גוף ממשלתי כלשהו. וביקשו לראות את בית המורשת שלנו מאחר והייתי מעורב בתכנון שלו אז פונים אליי לא מעט כאלה שנמצאים בשלב התכנון. וכשסיימנו את הסיור, הם שאלו אותי האם הם יכולות לראות את מחסן המוצגים. עכשיו עניתי להם, אמרתי, תקשיבו, בדרך כלל הייתי אומר לכם שלא, כי יש שם בלאגן, אבל השבוע שעבר, כמו כל מחסן, כן, אבל כן, השבוע שעבר סידרנו. ואחד הדברים שעשינו כשסידרנו שם רצינו לבדוק איזה, מאיזה חפצים אפשר להיפטר, יש לנו הרבה מאוד שרידים של אמצעי לחימה. שנצברו עם השנים כל מיני חתיכות של קסאמים וגראדים כלי נשק מאולתרים מתקופת האינתיפאדה שלא באמת צריך אותם זה ברזלים חלוטים שצריך לזרוק. והחבלן שלנו אלי מדריך שהוא חבלן במקצועו סידר אותם בארגז אחד ושם אותם בצד. זאת אומרת אני יודע שהם אני יכול להיכנס איתכם. נכנסנו למחסן דיברנו הסברנו ואני פתאום קולט באותו ארגז פתוח שהגיע מהמוזיאון הישן של המשטרה שפעל בשפרעם מ-1986 ועד 2015. אני רואה קנה אה, של שמעייסר עכשיו לכנ... מי שמכיר כלי נשק לא יכול להתבלבל לשמייסר יש צורה מאוד מאוד ייחודית. ואני מרים את זה וזה חצי שמעייסר. ואני אומר להם תן יודעות בדיוק דבר כזה שימש בהתנגשות בברנדות. ואני מחפש אותו כבר שנים פ... ואז אני מבין שאני מחפש את זה כבר שנים אמרתי רגע שנייה הסתכלתי על המספר. בינגו, שתיים, חמש, שמונה, אחת, למזלי אני בגיל שעוד לא מקבלים התקפי לב, <laughs> אז uh, עצרתי את הכל, רצתי למעלה, בדקתי בתיק החקירה, וזה אכן uh, כלי הנשק. עכשיו, איך הוא הגיע לשם? מה הוא עשה שם? הוא היה בארגז כאמור עם כלי נשק מאולתרים מתקופת האינתיפאדה. כנראה באיזשהו שלב הוא נמסר לבית מורשת משטרת ישראל בגלגול הקודם שלו. מאחר שהוא לא מופיע בקטלוגים, הוא לא מופיע ברישומים. אין עליו שום פירוט ברור לי שמי שמסר את זה לא ידע מה הוא מוסר ומי שקיבל את זה לא ידע מה הוא מקבל ו- והמזל הוא שכל אדם אחר שהיה רואה את זה גם אם הוא היה מזהה שזה 17 כאמור זה לא נשק שקשה לזהות למי שקצת מבין לא היה עושה את החיבור לא היה עושה את ההקשר אני כנראה אדם היחיד. <laughs> בישראל אם לא מעבר לכך שיכול היה לעשות את ההקשר הזה וזה מזל כי שלושה ימים אחר כך זה היה הולך לאיזה מגרסת uh, מתחות רב פקד דוקטור שלומי שטרית מפקד בית מורשת
1: משטרת ישראל תודה רבה לך על הסיפור מלא הקונספירציות אבל גם מלא ההיסטוריה הזה תודה. תודה לך. רבה.
0: אם אתם רוצים לדעת עוד על משטרת ישראל והתפקידים שמילאה בתולדות המדינה, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר בבית מורשת משטרת ישראל ולפגוש מקרוב את ההיסטוריה שלא הכרתם. פרטים באתר www.polisem.org.il